0: W pewnym momencie na rynku pojawiło się pojęcie startupu. Szybko zdobyło ono popularność i uznanie, a ludzie, którzy stali za nimi, osiągnęli niemałe sukcesy. Dzisiaj przyjrzymy się startupowej rewolucji w Polsce. Zapraszam! Cześć, tu Damian Olszewski. Pojęcie startupu mogło przewijać się już w moich filmach, albo mogliście usłyszeć je w telewizji czy przeczytać w prasie. Związane jest ono z małym przedsiębiorstwem gotowym na podwój rynku. Jednak nie jest to takie zwykłe przedsiębiorstwo, które możemy sobie od tak założyć. Startupy spełniają pewne kryteria, które odróżniają je od innych uczestników rynku. Przede wszystkim są to firmy i działalności młode, które nie funkcjonują dłużej jak 5 lat. Do tego wykorzystują swoją nowość i starają się wdrażać nowoczesne i innowacyjne technologie, które mają zmienić rynek. Przez to szukają one dla siebie odpowiedniego miejsca, a więc i inwestorów, którzy gotowi będą włożyć w nich odpowiednie sumy, stając się, jak to określa fachowa literatura, aniołami biznesu. Jednak nie jest to inwestycja aż tak pewna, ze względu na to, że innowacje są ciężkie i nie zawsze aż tak udane, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Startupy działają w warunkach dużego ryzyka. Jednak zapatrują się one na bardzo szybki wzrost, tak by w końcowym etapie stać się tzw. jednorożcem, startupem, którego wartość przekroczyła miliard dolarów. I takowych jest całkiem sporo, bo statystyki z końca 2019 roku mówią o prawie 400 takich działalnościach na całym świecie, wartych łącznie 1,2 biliona dolarów. Najwięcej z nich znajduje się w Chinach i USA. Mowa tu o takich znanych firmach jak Wish, Alipay, Airbnb czy Duolingo. Jednorożce mogą znaleźć się jednak wszędzie, bo na przykład na Ukrainie powstało Grammarly, warte ponad miliard dolarów, albo w Estonii, gdzie założony został Bolt. Są też oczywiście startupy, które bardzo szybko rosną i w którymś momencie rozkładają swoje skrzydła, zmieniając się właśnie w tak zwanego jednorożca, spółkę z prawdziwego zdarzenia. Najgłośniejszym przypadkiem takiego startupu będzie sam Uber, o którym mówiłem już na moim kanale, i tutaj możecie zobaczyć o nim odcinek, czy chociażby niezwykle popularny Facebook albo Alibaba. Serwis odpowiedzialny za Aliexpress, które podczas przekształcania warte było kolejno 100 i 200 miliardów dolarów. Polska nie doczekała się jeszcze swojego jednorożca, jednak istnieją startupy, które odnoszą liczne sukcesy, a inwestorzy wróżą im całkiem dobrą przyszłość. Naszą listę otworzymy startupem, którego działalność mogło podziwiać wielu z nas, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Mowa tu o platisz i masz firmie zajmującej się tworzeniem efektów specjalnych, a także realizacją filmów w technice 3D. Znać możemy ją z wielu reklam, które realizują, jak chociażby tych dla marki Żywiec czy T-Mobile. Jednak myślę, że dużo bardziej możecie kojarzyć ją chociażby z Wiedźminem, przy którym pracowali. I mowa tu zarówno o niezwykle popularnej grze, jak i o serialu Netflixa. Powstali już w 1997 roku i mimo, że pojęcie startupu wtedy nie istniało, to Platis i masz posiadało wszystko to, co wpisuje się właśnie w tą definicję. Wtedy sprzedawali lampy fluorescencyjne własnego pomysłu. Jednak przyrodziło się to w produkcję filmową, za którą zostali nawet nagrodzeni złotym lwem. Momentem przełomowym w historii firmy było jednak stworzenie specjalnej aplikacji podkręcenia adaptacji Quo Vadis. Pozwoliła ona na stworzenie scen w koloseum. W 2019 udało się uzyskać 65 milionów złotych zysku, utrzymując niezwykle dynamiczny wzrost i wyznaczając nowe ścieżki, jeśli chodzi o produkcję wideo. Ale żeby odnosić sukces, nie potrzebujemy dużej firmy produkcyjnej czy lat doświadczenia w animacji. Wystarczy na przykład prosty pomysł, na przykład na skracanie linków do przeglądarki, jednocześnie wyświetlając masę reklam. Short.st to startup, który właśnie na tym pomyśle dorobił się ponad milion zarejestrowanych użytkowników, dzieląc się z nimi zyskami z wyświetlanych reklam w stosunku 70 do 30%. Zarabiają z niemal 2 miliardów utworzonych skrótów, które klikane są codziennie około 5 milionów razy. Za tysiąc wejść oferują oni od kilku centów do nawet kilkunastu dolarów, więc serwis ten stale przyciąga nowych użytkowników, którzy chcą dorobić na swojej działalności w internecie. Podobnie dobry pomysł mieli twórcy jak do jadpl, serwisu, który generuje miesięcznie niemal 120 milionów odsłon. To bardzo prosta usługa, która pozwala nam na sprawdzenie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej aż w 28 miastach. Sam startup triumfował już w 2008 roku, kiedy otrzymał on drugie miejsce w konkursie rozwiązań informatycznych Democamp. Już wtedy uznawano go za coś, co będzie w stanie zwojować cały rynek. I nie bez powodu, bo niecały rok później aplikacja mogła pochwalić się niemal ćwierć milionem użytkowników. Do tego twórcy współpracują z przewoźnikami i urzędami celem ciągłego ulepszania i usprawniania swojej aplikacji, ułatwiając przy tym życie swoim użytkownikom. A skoro w temacie ułatwiania jesteśmy, to możemy wspomnieć o aplikacji Nozbi, to startup założony już w 2007 roku przez Michała Śliwińskiego. Zainspirowany książką o produktywności postanowił on w pojedynkę stworzyć stronę, która miała pomóc ludziom w zarządzaniu czasem. Mimo skromnego początku, który składał się chociażby z pisania aplikacji na telefony iPhone bez posiadania takiego sprzętu, udało się uzyskać międzynarodowe uznanie, przetłumaczyć aplikację na pięć różnych języków i zatrudnić programistów. Sam założyciel pracuje nad projektem od samego początku i przy okazji jest on jednym z większych propagatorów produktywnego stylu życia i zwiększania produktywności poprzez używanie różnych narzędzi, nie tylko stworzonych, przez samego siebie. Nozbi rozwija się cały czas i pomaga zarówno indywidualnym użytkownikom, jak i całym firmom odpowiednio zarządzać czasem, bo ten w biznesie jest bezcenny i odpowiednie nim zarządzanie może być kwestią przetrwania. Dlatego oprócz takich usług jak Nozbi, przydaje się jeszcze niezawodny sprzęt, którego użycie może usprawnić nasze działanie. Laptop MSI Prestige 15 to właśnie tego typu sprzęt. Lekki, smukły, elegancki, a do tego niezwykle wydajny. Jest bardzo dobrym kompanem dla kogoś, kto zakłada własną firmę i potrzebuje mobilności i niezawodności. To, co jest w nim najważniejsze, to jego mobilność. Możemy w nim znaleźć mniejsze ramki, które sprawiają, że jest jeszcze lżejszy oraz znajdziemy czytnik linii papilarnych umożliwiający jeszcze szybsze odblokowanie kojarzona głównie z gamingiem marka MSI, postanawia wykorzystać swoje bogate doświadczenie i wprowadzić produkty, które znajdą swoje zastosowanie w biznesie, łącząc bardzo wysoką wydajność potrzebną w grach z poręcznością i lekkością, jaką wymaga praca właśnie przy startupie, gdzie siedzenie w jednym miejscu jest rzadkością. Dodatkowo laptopy przechodzą aż 30 testów jakości, by zapewnić każdemu początkującemu inwestorowi niezawodność. Tak, by mógł w pełni skupić się na biznesie. Wróćmy jednak do zakładania biznesu, a raczej do tych już założonych. Booksy to kolejny na naszej liście startup, który powstał właśnie w Polsce. Również niezwykle prosta koncepcja. Od po prostu serwis, który umożliwia różnym firmom zakładać kalendarz i umożliwia klientom rezerwowanie miejsca właśnie przez z niego. Była to jednak rzecz, która nikomu wcześniej nie pojawiła się w głowie i serwis Booksy może się pochwalić w tej chwili 50 tysiącami różnych lokali, które korzystają z jego usług, dając niemal milion rezerwacji miesięcznie. Pomysł narodził się, gdy twórca aplikacji Grzegorz Marynowicz chciał zapisać się do fizjoterapeuty, jednak czas na zrobienie rezerwacji miał tylko późnym wieczorem, kiedy nie było to już możliwe. Chcąc więc ułatwić życie sobie i usług usługodawcą stworzył aplikację, która miała dać ludziom możliwość rezerwowania miejsca bez względu na czas i od razu z wglądem do całego kalendarza firmy, tak by móc dostosować wizytę pod swoje potrzeby. Usługa przyjęła się bardzo szybko w wielu salonach i miesięcznie dokonuje się tam rezerwacji na kwotę prawie 300 milionów złotych. Bo tak jak mówiłem, w startupie chodzi głównie o pomysł, o coś, co wcześniej nie było robione, bądź też robione może być lepiej. Patrząc na listy tych największych startupów na całym świecie, nie zobaczymy tam rzeczy, które popchnęły ludzkość na granicę rozwoju technologicznego. Zazwyczaj będą to proste usługi płatnicze czy hotelowe albo transportowe, których głównym celem jest ułatwienie życia tych, którzy zdecydują się na ich użycie. W Polsce mamy taki przykład chociażby pod postacią Amplocity. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie, firma może korzystać z chatbotów, ogromnych baz danych, czy analiz, które dokonywane są w ekspresowym tempie przez maszynę. Jest to nie tylko usługa, która wprowadza innowacje, ale też odpowiada na potrzebę, jaka powstaje w wielu firmach. Bowiem aż 72% firm chciałoby posiadać narzędzie, które będzie docierać do potencjalnych pracowników bez ich ingerencji i aż 54% twierdzi, że w ciągu najbliższych 5 lat maszyny wyręczą ludzi w tej dziedzinie jako bardziej efektywne alternatywy. Dodatkowo Emplocity posiada już działającą sztuczną inteligencję nazywającą się Emplobotem. Jego profil na Facebooku jest w pełni zautomatyzowany i jeśli do niego napiszecie, zacznie on Wam pomagać w szukaniu pracy. Może warto sprawdzić? Warto też sprawdzić, czy zasubskrybowaliście już mój kanał. Czasem jednak wystarczy odpowiednie wyczucie czasu, o którym może powiedzieć firma Technology Applied, która już w 2016 rozwijała się w branży druku 3D. Branży, która do końca 2020 przekroczy 20 miliardów dolarów wartości. Firma ta specjalizuje się w tworzeniu części i urządzeń związanych właśnie z tą branżą i szacuje się, że może się rozwijać niezwykle dynamicznie w zbliżających się latach i zwiększająca się popularność sprzętu do druku 3D na pewno jej w tym pomoże. Najbliżej statusu jednorożca znajduje się firma założona przez Mariusza Gralewskiego – Doc Planner. W Polsce rozpoznawalna jako znany znanylekarz.pl. Firma skupia się na tworzeniu oprogramowania, które ma upłynnić ruch pacjentów, a także pozwolić lekarzom i całym szpitalom na jak najwydajniejsze działanie. Całkiem niedawno, bo pod koniec 2019 roku zdobyła ona inwestorów, którzy zainwestowali w jej działalność niemal 130 milionów euro. Wśród nazw inwestorów przewija się też chociażby Goldman Sachs, więc mówimy tu o naprawdę gigantycznym kapitale. Dokplaner Planner działa w 20 krajach na świecie, w bazie posiada 2 miliony lekarzy, a z serwisu korzysta 30 milionów użytkowników. W samej tylko Polsce w 2017 roku firma osiągnęła 22 miliony przychodu, a patrząc na dynamikę wzrostu w tym momencie jest to na pewno dużo więcej. Kończąc odcinek, warto wspomnieć jednak o jednej rzeczy, którą podnoszą co po niektórzy komentatorzy rynku. Chodzi tu o bańki startupowe, czyli o moment, w którym inwestorzy zaczną pompować nowe startupy kwotami dużo wyższymi niż wynosi ich faktyczna wartość. O ile Polsce taka bańka nie grozi, o tyle w Azji rynek ten staje się coraz większy i rośnie bez żadnej kontroli przy jednoczesnej stracie faktycznej wartości. Może to w efekcie doprowadzić do różnych ciekawych scenariuszy, jednak bańki na rynku to temat na zupełnie inną rozmowę. Rzecz jasna to nie koniec startupów na polskim rynku. Istnieje ich bardzo dużo i wiele z nich zaskakuje swoją pomysłowością i kto wie... Może w perspektywie kilku lat zobaczymy w naszym kraju kolejny sukces na miarę Alipay. Mi pozostaje tylko trzymać mocno kciuki za kolejne sukcesy. No i oczywiście poprosić Was o podanie jakichś ciekawych startupów w komentarzach, rzecz jasna po obejrzeniu kolejnych odcinków na moim kanale i zapoznaniu się z moim podcastem tutaj. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!